0: Olá! Está começando o trigésimo episódio do Movimento X. Para quem está chegando agora, esse episódio é a segunda parte da entrevista com a Samira Ribeiro, gerente de pesquisa em UX na Globo, e o tema é liderança e organização de time. No episódio anterior, falamos sobre os primeiros passos para organizar um grupo de pesquisadores os critérios que você poderia avaliar na hora de montar um time e como lidar com o fato de que boas entregas de pesquisa vão gerar cada vez mais demandas. Hoje, vamos falar sobre o boom de vagas de pesquisa em UX no mercado, a consolidação da posição de liderança e dicas para quem quer seguir a linha de gestão de pessoas. Alguns recados antes de começar a entrevista. Compartilhe os episódios e avalie o Movimento X no player de podcast que você usa. Isso vai nos ajudar a chegar em mais pessoas e disseminar a cultura de pesquisa em design. E mais uma vez, quero agradecer à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X em português para a comunidade. Essa temporada tem o patrocínio do Banco BMG o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. As músicas desse episódio são do produtor Richard Garrel com seu projeto Aeone. Lembrando que você vai encontrar os links e as imagens complementares ao que falamos durante esse episódio no site MovimentoX.com. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a terceira temporada do Movimento X. seu papel em termos de liderança do grupo de pesquisadores?
1: Hoje, Isabela, como gerente da área de pesquisa, eu tenho um papel que ele está mais ou menos dividido em três abordagens. Uma que é muito da operação de pesquisa, como que a pesquisa funciona, como ela é executada, né? como que a gente realmente realiza as pesquisas sobre a experiência de usuário dentro dos times ali no dia a dia da empresa. É, tem também o lado né, da, da atuação estratégica, que eu falei um pouco sobre isso, mas talvez é, seja legal dar uma, uma ênfase de que, sendo a representante de um grupo de pesquisadores, eu tenho um papel assim, muito importante em... É, Enfatizar a cultura de pesquisa dentro da empresa, né, de fortalecer as, as, os processos de pesquisa dentro do desenvolvimento do produto, do porquê que é importante é, a gente entender, conhecer e estar em constante contato com os usuários dos nossos produtos para a gente desenvolver produtos melhores. Como líder né, dessa equipe, eu tenho que levar esse, esse discurso, esse valor para todos os fóruns que eu participo. E como, como gerente, como representante, eu acabo tendo contato com níveis mais executivos, eu levo resultados de trabalho... Que sempre estão permeados por esse propósito, né? Que é eu estou aqui demonstrando conhecimento gerado, resultados que a gente chegou sobre os nossos usuários, sobre a experiência de uso que a gente está construindo, que é, impactam, influenciam e orientam esse produto né? e, e, e o sucesso ou fracasso desse produto. Então, é colocar é, esse discurso da pesquisa em discussões mais estratégicas, né? em, em trazer esse tópico do, do design centrado no usuário, da pesquisa, de experiência, é, para pessoas que nem sempre estão em contato direto né, com com essa discussão, né, com os insights mais granulares de estudos que a gente faz. Então, levar isso para fóruns mais executivos. Então, é, esse olhar estratégico, ele é muito importante, ele é um dos meus papéis e é através dele também que eu consigo né, convencer é, a, a empresa a me permitir é, evoluir o programa de pesquisa, né? a, a, a disciplina de pesquisa em outros lugares. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem um baita desafio de desenhar um processo quântico muito bem estruturado esse ano. Então, esse é um papel é, do, do gerente de pesquisa em UX Research. Né? É, eu vou ter que demonstrar o valor, a necessidade desse pilar de pesquisa quântico para pessoas que são pessoas que decidem sobre recurso, orçamento, é, alocação de pessoas, né? Então, esse é um papel muito importante de um líder de pesquisa. É levar né, é uma visão, construir visões, orientar para onde que a gente tem que evoluir, crescer, sobre como que o time tem que se desenvolver e levar isso não só para a minha diretoria, mas muitas vezes para outras diretorias né, que são pares ali das diretorias de UX. Então, esse é um papel muito fundamental, muito importante para uma pessoa que lidera, né? que, que carrega aí essa, essa bandeira da pesquisa dentro do processo de desenvolvimento de produto. É, evoluir a, a área de pesquisa, é, conquistar novos territórios fazer pontes mais estratégicas né, da pesquisa de experiência com outras áreas que também têm interface com os usuários, como a área de atendimento, o marketing, a área de vendas, que são áreas que também têm uma ponte ali de relação direta com os usuários, é também uma das, é, das orientações né, que a área de pesquisa tem que ter, que é buscar fontes de dados e informação sobre os usuários em vários outros lugares. Então, estabelecer essas parcerias com outras áreas também é muito importante. E aí é muito fácil olhar para o lado e fazer uma parceria hoje com a área de data science, né, que está ali trabalhando mais perto da gente, mas alcançar outros lugares que às vezes são diretorias diferentes, né? que são setores diferentes, é um pouco mais desafiador, né, tem mais barreiras mas é, é também uma das missões ali do gestor da área de pesquisa. Entender que a pesquisa de experiência, né, a experiência do usuário, ela permeia várias outras disciplinas. Né? Desde a hora que, o, que a pessoa fica sabendo que aquele produto existe, vê a carinha da marca que representa aquele produto, decide se vai comprar ou não, até a hora que ele tem um problema e tem que acionar o atendimento, tudo isso é experiência. Né? É, e aí a gente fazer parcerias com essas áreas, buscar uma troca de conhecimento e uma complementaridade das nossas ações ali para conhecer melhor essa jornada de uso que o usuário, né, que, que o cliente tem dentro do produto, é super importante. Então, acho que isso é uma missão também é, muito dada ao manager, né? à pessoa que está puxando a área de pesquisa
0: dentro da empresa. As vagas de pesquisa têm crescido muito nos últimos anos. Por que, que você acha que essa posição de especialização em UX está tão aquecida no mercado? Acho que
1: isso é retrato do, da importância né, e da, da relevância que a pesquisa tem dentro do processo de design como um todo. É, acho que desde 2015 a gente viu um boom assim, de reconhecimento dessa área de pesquisa como uma área onde você precisa de um expertise, você precisa de uma especialização para você conseguir gerar processos, operações de pesquisa que permitam né, que o processo de desenvolvimento de produto como um todo ele seja fluido, ele seja seguro, né, a gente falou sobre isso no início da conversa, que a pesquisa ela traz segurança sobre qualquer investimento na cadeia de se desenvolver um produto, então o reconhecimento de que você precisa de profissionais com conhecimentos específicos, com experiência, para você gerar conhecimentos que norteiam a evolução de um produto, acho que justifica muito né, o porquê que essa área ganhou uma relevância aí nos últimos anos. E é, é muito bacana né, perceber que há 15 anos atrás era uma... uma eram um, um conjunto de atividades né, que a gente fazia, testes de usabilidade, análise de contexto, pequenas atividades que eram mais uma das atividades que um, um, um analista, um designer fazia. E a gente vê que isso ganhou relevância suficiente né, para criar um perfil de profissional especialista é um reconhecimento de que a gente está falando de uma disciplina que é elementar, que é essencial para a gente desenvolver produtos melhores. Eu estava lendo um livro, é, Org Design, depois eu vou, vou, eu vou pegar o nome desse livro para passar, e eles, esse livro trata assim, da criação de times de design, e achei super interessante como ele fala que, assim, a partir do momento que você ganha uma pequena escala ali de, de um a dois times, é essencial que você venha com um papel dedicado à pesquisa em design. Porque é a partir daí que você garante que toda a sua operação ela vai estar rodando em cima de conhecimentos sólidos, né? Conhecimentos de qualidade para você criar... E desenvolver produtos Então é bacana né, perceber que a nossa especialidade Ela já está sendo reconhecida como uma das especialidades core Assim, principais na criação de um time de
0: design ao mesmo tempo que esse boom abre portas para a evolução da disciplina de pesquisa, né, como você comentou, eu imagino que também abre espaço para o surgimento de discrepâncias em relação ao nível dos profissionais. Você tem visto algo do tipo?
1: Esse é um dos maiores desafios de recrutamento que a gente tem na nossa área, Isabela. Eu, eu faço recrutamento direto, né? a gente tem uma equipe que apoia é, fazer o hunting de profissionais para a gente contratar, é, mas eu participo muito diretamente pesquisando, buscando profissionais e, e eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem hoje, que é entender o, o nível de maturidade que um profissional tem na área de pesquisa. É mais que o nome júnior, pleno, sênior, porque como é uma área nova, né? essa, essa, esse, esse nome ex researcher, né? pesquisador em experiência, ele surge como, como um nome, um label, há pouquíssimos anos atrás no mercado brasileiro. Né? Não tem mais que cinco ou seis anos que a gente começou a ver profissionais se denominando dessa forma. É, mas é claro, a gente tem né, profissionais que estão no mercado há 15 anos, há 20 anos. Eu mesmo eu estou no mercado há 20 anos praticamente. E eu, não, eu comecei a me denominar UX Research né, desde 2015, quando eu vim para a Globo e assumi esse papel. Mas a minha experiência em fazer pesquisa, em executar pesquisa, ela vem antes disso, né? É, então, na verdade, o que a gente é, tenta ler hoje no mercado quando a gente está buscando um profissional, quando a gente está recrutando, é essa experiência real dele com pesquisa. É, é, quantas pesquisas ele já fez? Com quantos métodos ele já teve contato? É, quais indústrias ele pesquisou? Há quanto tempo ele se dedica a fazer pesquisa? Ele já esteve no lugar de... É, assumir a especialidade de pesquisa, ou não, ele é um designer que tem 10 anos de mercado, mas que sempre gostou de pesquisa, sempre tentou puxar essa disciplina, esse processo de pesquisa para dentro da, do trabalho dele. Então, é, o entendimento dessa maturidade hoje é o, o que eu tento fazer quando eu estou conversando com os profissionais, estou tentando entender a trajetória para daí eu, né, eu aqui, é baseado no, no, no meu time, na minha experiência, eu entender em, em que nível que esse profissional está de senioridade. Mas não é nada fácil, eu acho que é um, um desafio muito difícil porque existe essa subjetividade, né? É muito diferente de uma área exata de medicina, por exemplo, né? Que é muito fácil você pegar um currículo, é, você entende qual foi a faculdade que aquele profissional fez, é, em quais hospitais ele estagiou e quantos anos de experiência ele tem né, na área de medicina. É uma conta mais exata, né? Claro que tem também os, os meandros ali subjetivos de avaliação da qualidade daquele profissional, mas é, é muito mais exato, né? É, a nossa área ela não é tão exata assim. A gente tem profissionais que são formados em psicologia, em comunicação, em design... É, eu tenho uma pessoa da minha equipe que é maravilhosa, uma profissional sênior que veio da área, de, que ela é nutricionista por formação e aí depois ela mudou a carreira dela, pivotou totalmente para a área de UX, começou a estudar, buscou a formação e ela é maravilhosa, né? ela é uma profissional excelente. É, mas que tem uma trajetória totalmente irregular, né, assim, é, a gente sabe que na maioria dos profissionais que estão hoje trabalhando são designers, áreas de comunicação, né, mas você não pode se basear nesses critérios tão rígidos hoje para você recrutar e selecionar, e eu acho isso um desafio, mas que também é uma delícia, porque nesse processo de recrutamento a gente conhece muitas histórias incríveis, é, entende que as pessoas hoje elas buscam diferentes caminhos para chegar nessa especialidade de pesquisa e que tem muito a ver com essa curiosidade, essa habilidade, né? É quase que um, um, uma aptidão mesmo, né? É o olhar: o pesquisador ele tem que ter um olhar né? de, de cabeça, de sensibilidade para ele conseguir realmente trabalhar nessa área.
0: Você acha que esse aquecimento no mercado é um sinal de que a gente já conseguiu provar o valor da pesquisa dentro das empresas ou a disciplina ainda precisa chegar nesse ponto?
1: Eu acho que a gente está nesse momento exato de comprovar a eficiência e o retorno dos investimentos em pesquisa. É, é um momento crucial, né? porque a partir do momento que você ganha reconhecimento, você ganha orçamento, você ganha é, apoio da sua empresa para você crescer equipe, contratar profissionais sêniors, é, vem é, a reboque aí o desafio de criar processos de mensuração, de impacto, de eficiência, de retorno. É, e eu acho que esse é o desafio do momento é, a gente precisa realmente começar a fazer uma leitura de mensuração, de acompanhamento e de compromisso com os resultados de pesquisa que são gerados é, porque ter uma equipe para fazer pesquisas gerar relatórios, criar conhecimento não é suficiente para a gente garantir que de fato o processo está funcionando, porque se você não tem um ciclo completo de pesquisar, identificar, é, descobrir, ajustar, iterar, medir, você não está realmente sendo capaz de medir a eficiência que a pesquisa, que a investigação, que o teste está trazendo para a operação como um todo. Eu acho que sim, é um momento bem crucial para o mercado de, de pesquisa em experiência e para os profissionais. E aí, mais uma vez, a gente volta lá naquela peça essencial de maturidade, de senioridade. Né? Os profissionais que são mais maduros, que têm mais tempo de mercado, que têm uma visão sobre o processo de design como um todo são as pessoas que vão ser mais capazes de montar processos, montar operações que mede esse retorno do investimento de pesquisa. Né? Um profissional mais júnior, que tem pouca experiência, ele, ele ainda não é capaz de fazer esse fechamento do ciclo né? e de medir, de entender esse impacto. E quando eu falo de medir impacto, é, 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 não é talvez uma conta exata de um mais um, né? Você investiu X de budget, coletou aqui, né? X de novos clientes, não é uma conta fácil. Eu não tenho essa receita, acho que é um desafio para a gente criar essa receita e todas as equipes mais maduras de, de pesquisa do, do mercado estão tentando, né? criar esse modelo, é, mas eu acho que tem um nível também de informação e conscientização que eu gosto muito dele e é até interessante que é uma das, das, das buscas que a gente tem, que é de levar o conhecimento de pesquisa para outros profissionais, para outras áreas da empresa. Porque a pesquisa, ela já a pesquisa em experiência, né, em UX, ela já é comprada, ela já é assimilada muito bem pelos nossos profissionais que são designers. É, agora, o quanto que ela tem né, ali o, a aprovação, a, o entendimento de ser mais um ferramental que eu lanço mão e trabalho melhor através dele, dos executivos, dos POs, dos managers de outras áreas, o quanto que a gente está conseguindo gerar é, uma, uma circulação melhor dos resultados de pesquisa em 1X um para outras áreas. Eu acho que isso é um grande desafio que a gente também tem pela frente, né? que é fazer os resultados de pesquisa circular mais, não só entre os designers, mas entre as, os outros papéis, os outros níveis dentro da, das empresas para a gente se fortalecer mais, ganhar mais força e é, trazer um, uma orientação todo mundo olhando para o mesmo lugar, né? entendendo quais que são as dores e as necessidades dos usuários quem que são os nossos clientes no fim das contas, o que a gente busca com a pesquisa de experiência é um pouco disso, né? E a gente gerar essa circulação do conhecimento só aporta. Porque, no fim das contas, existem outros setores fazendo pesquisas que são super complementares sobre isso, né? Tem o marketing ali, gerando né, pesquisas de comunicação, de marca, que trazem também né, um, um, um aporte ali de informação que, combinado com a pesquisa de experiência é um, um baita é, gerador de conhecimento. Né? Então, acho que a gente precisa buscar essa troca, a gente precisa buscar essa circulação. E eu acho que isso tem a ver também com, essa, com esse desafio aí de se firmar como uma área que tem uma, um lugar estratégico, sim, né? que, que tem um, um, um lugar de trazer informações para fortalecer as discussões mais estratégicas.
0: Recentemente eu vi que você abriu uma posição que é dedicada a técnicas quantitativas e o dia a dia mescla com a ciência de dados. Como que esse perfil acabou fazendo parte do seu time?
1: Essa A ideia dessa vaga de, de um UX research quantitativo, Isabela, ela surgiu muito como uma necessidade clara clara de completar essa atuação da área de monitoramento, essa outra frente que eu te falei no início da nossa conversa, onde a gente tem esse UX Research dedicado ao time. É, a gente tem toda uma área de dados, de investigação, é, para a gente colocar de pé, que a gente depende de um, um nível de especialização técnica na área de extração, coleta de dados, leitura e análise,
0: que ela é uma
1: área que é mais pertencente à área de ciência de dados, análise de dados... Então, é, a gente começou pensando que né, se a gente desse a sorte de encontrar um designer, é, um X unicórnio que fosse um cientista de dados, seria ótimo né? É, e, e cobriria bem aí essa, essa característica que essa vaga pede. Mas, é, no fim das contas, a gente é, entende que, na verdade, a gente precisa de um cientista de dados que queira comprar o desafio da investigação de uso, né? de entender mais sobre comportamento de usuários, sobre quem que são esses usuários, utilizando o, o ferramental que ele já tem, o background que ele já tem. E eu brinquei que eu quero um cientista de dados, né, com a cabeça da ciência de dados e o coração de UX, <risos> o coração de UX Research que é realmente a gente trazer uma pessoa que amplie a nossa possibilidade de investigar sobre os usuários, além do quale A gente quer realmente um ferramental é, de ir para a área de dados com esse olhar do UX Research é, através né, desse profissional. Então, a gente vai ter um UX Research que é um cientista de dados ou que é um analista de dados que também, né, a gente quando a gente começa a procurar o um profissional, a gente começa a entender é, como que essas áreas, elas estão super é, relacionadas e muitas vezes os profissionais até transitam entre elas, né? O, o cara que começou como um analista de dados, hoje ele já está experimentando linguagens, fazendo projetos que são muito de natureza da ciência de dados. Então, assim, a gente vai também entendendo a, a procurar esse profissional de acordo com o interesse que ele tem. É, comecei a fazer já algumas entrevistas e conversar com algumas pessoas e é legal escutar do, de uma pessoa que está atuando nessa área, falando Samira, eu estou um pouco cansado, porque sempre é medir conversão só é, predição para tentar é, re... Cliente por causa do lucro do negócio, eu quero ir um pouco mais para esse lado do usuário, do comportamento, da experiência, né? Como que ele interage, como que ele usa o produto, como que a gente pode melhorar essa relação, né? Da pessoa ali com o produto, lendo os dados. E aí, essa pessoa ela tem que ter toda essa empatia também com o lado da, do quali, né de entender que o quali, ele vai ser uma extensão do trabalho dela ou a partir do quali vai vir demandas que podem se transformar em demandas que são projetos para ele. Então, é isso, assim, a gente... É, eu brinco que a gente começou ali como um laboratório que nasceu dentro dessa área né, de, de inteligência de dados. E aí depois a gente morou muito dentro desse, desse pilar mais quali. Mas assim agora, mais que nunca, está muito claro para a gente que a gente precisa de ter esse profissional aqui dentro para fazer parte e, e para compor esse time para a gente de fato atuar de uma forma ampla e totalmente complementar. A gente está muito forte no qual e agora a gente precisa se fortalecer no quant E aí se fortalecer no quant é a gente se apoiar nos profissionais que realmente são dessa área, que mais uma vez eu retorno, né? A gente garantir a qualidade. É, quem tem conhecimento, quem é experto nessa área, a gente ter esse profissional... E, é, na verdade, né, todos os profissionais ali, a gente tem psicólogo, a gente tem designer de produto, a gente vai ter cientista de dados, todo mundo tem um objetivo comum, cada um dentro da sua área de formação, cada um com seu background, mas todo mundo olhando para o mesmo lugar com o mesmo interesse, que é conhecer mais sobre o usuário, trazer conhecimento sobre esse usuário, sobre as necessidades dele para a gente construir um produto melhor.
0: É, a liderança em pesquisa está começando a surgir em algumas empresas. Qual que é o impacto dessa posição na consolidação da disciplina?
1: Eu acho que o papel do líder, né, você denominar um, uma pessoa para ela liderar e organizar a disciplina de pesquisa, ela mostra a profissionalização assim, da nossa área. Né? Além do reconhecimento da, da especialização de pesquisa dentro da área de UX... É, acho que mais que isso, traz uma, uma profissionalização da operação de pesquisa dentro da estrutura, do organograma da empresa. Como que a empresa se organiza né, para desenvolver o produto, para tomar decisões sobre para onde aquele produto vai, é, se, essas discussões mais estratégicas... Acho que a partir do momento que você é, cria times que têm lideranças, que têm esse papel né, baseado nesses pilares que a gente falou, que é de formação profissional, é, o guia da operação ali, né, de criar a operação de pesquisa, de levar a, a pesquisa para lugares mais estratégicos mostra que, de fato, assim, a pesquisa está ocupando um lugar de, de discussão, uma cadeira na mesa de tomada de decisões do produto que vai ficando cada vez mais é, presente. É, eu acho que vai aproximando a, o pesquisador né, para essa relevância estratégica dentro da empresa ele começa a participar mais dessas decisões ele começa a levar mais insumos que são é, os norteadores da experiência né? porque hoje a gente atua é, no nível é, onde a gente leva informação sobre o usuário sobre as necessidades, as deficiências de experiência, os ajustes necessários para quem está projetando, para quem está de fato ali desenhando mas muitas vezes a tomada de decisão entre fazer aquilo ou não, não é de quem está recebendo aquela informação, é de pessoas que estão é, em outras camadas ali, às vezes hierárquicas, às vezes outras, outros fóruns de discussões, e eu acho que quando a gente cria a liderança, essa liderança ela começa a participar e acionar mais essas pessoas, então ela é ela se torna uma pessoa mais capaz de influenciar e de levar o valor dessas informações sobre os usuários para essas discussões, né? para guiar até tomadas de decisões de negócio mais orientadas pelos resultados de pesquisa. Então, acho que isso é um, um dos fatores principais.
0: Que dica que você deixa para quem tem interesse na carreira de gestão de pessoas em pesquisa?
1: Acho que, que essa, essa pergunta ela é super rica e, e dá oportunidade para falar de algumas, algumas nuances né, entre gestão e, e liderança técnica, Isabela. É, a, a trajetória que eu tenho e que eu acho que está muito alinhada com, com uma trajetória mais de, de níveis e cargos que as empresas costumam ter, foi primeiro passar por uma etapa de liderança técnica para depois chegar é, né, nesse papel de gestão hoje. e Enfim, assim, acho que tem vários frameworks e vários artigos que falam né, entre a diferença aí de coordenação técnica para gestão, mas eu acho legal falar né, que o, a liderança técnica está o tempo todo com a mão na massa junto com o time. Ela está participando ativamente das decisões de projeto, da organização dos times, da atuação de cada um dentro dos projetos. Então, o líder técnico ele tem uma visão muito mais granular das etapas que o projeto está tá, tá vivenciando, das, dos planejamentos que foram feitos de pesquisa para cada um dos projetos. É, então, ele está muito no dia a dia ainda, participando muito da operação, da execução da pesquisa. E quando você dá esse passo para a gestão em pesquisa, é, aí eu vou falar muito do lugar é, da Samira que teve até uma certa angústia que foi se distanciar um pouco dessas é, decisões mais é, detalhadas do projeto, da visão completa é, do projeto, né? Que é saber exatamente qual que qual que vai ser o cronograma, qual que vai ser o método, quanto de amostragem de cada um, por que que foi aquela amostragem, saber cada pergunta do roteiro. É, você tem que sair desse dia a dia de cada um dos, dos projetos de pesquisa que seu time está atuando para você atuar em outro lugar que é mais estratégico, que é mais divisão da operação, que é divisão de time, para mim foi um dos desafios. É você entender que agora, né, como gestora, é, você tem um time que dá conta, que tem profissionais é, experientes e que são da sua confiança que vão dar conta de tomar todas as decisões corretas sobre cada projeto. Então, você tem que assumir esse papel né, de delegar, de confiar e de entender que você montou um time que é capaz de rodar toda a operação que continua vivendo ali sem você, né? a operação continua rodando. Ainda que você não esteja lá para participar das tomadas de decisão, do planejamento, de acompanhar todas as pesquisas e entrevistas do campo, ainda que você não esteja lá, você tem um time que está fazendo que você tenha total segurança que as coisas estão sendo feitas da forma correta. Então, como gestor, a parte técnica... Ela tem que assumir um outro lugar, que é você entrar nos momentos que você identifica que o seu time precisa da sua cooperação, que ele precisa da sua participação para tomar decisões difíceis. É, quando existem dúvidas ou necessidades de trocas técnicas ainda sobre métodos, sobre amostras, não importa. Você pode continuar participando desse, desse momento também, mas você tem que escolher, porque senão você não dá conta de tudo que vem né, como responsabilidade obrigação de um gestor. É, que aí vai para outros lugares, né, que é realmente de cuidar do time, que, que é realmente entender quais que são as necessidades, recursos, melhorias de processos internos do time de pesquisa que precisam ser realizados para você como área de pesquisa evoluir, você precisa de recrutar os profissionais com as habilidades e características necessárias para você ampliar a sua atuação, para você melhorar a sua operação... É, você precisa de criar programas né, de formação para você instruir e apoiar os seus profissionais a se desenvolverem e é uma área nova, né, a área de pesquisa, mais uma vez a gente ressalta isso, tem todas as dificuldades, né, de a gente está passando pelos primeiros momentos de criar um PDI de UX Research, né? é, existem vários PDIs de UX, mas... Quais que são os modelos legais de PDI, de UX Research, para você apoiar o seu profissional a crescer e a encontrar caminhos? É... A área de Big Data evoluiu. Ok, então a área de UX Research evolui junto, porque vem outros recursos, outros lugares de exploração. Então, você como gestor, você como a cabeça de pesquisa, né? Você tem que ser a pessoa que tem que puxar o seu time a pensar, você que tem que ter a visão de que você tem que evoluir nessa direção. Então, tem outros desafios de gestão que vêm junto com isso, que são, né, que tomam muito tempo e que você tem que fazer uma nova gestão da sua agenda ali para você fazer com que você cumpra as suas obrigações como gestor. A própria agenda executiva, né, de reuniões, de ter visão sobre o que está acontecendo em outras áreas, em outras diretorias. É, o quanto que isso é importante para você alimentar o seu time é, também com informações que fazem com que o seu time cresça, com que o seu time amadureça dentro da organização como um todo. Então, assim, ter essa visão é muito importante, né? Essa visão de, de organização. Eu comentei do livro, né? Que eu, tava, que eu tô lendo, que fala muito sobre essa organização da estrutura, dos times, da organização. É, é o Org Design for Design Orgs. É um livro que, que fala muito de como, né? Que, que essa estrutura, essa engrenagem aí de papéis e organização dos times... É... Quais modelos existem né, para você entender a qual você pertence ou a qual você deveria pertencer? É um livro bem bacana que, que apoia assim, um pouco esse pensamento para quem está começando a pensar né, em montar um time, uma operação de pesquisa, que sempre vai estar tá acoplada a essa operação de UX, né, a operação de, de desenvolvimento de produto que é muito maior. Né? A gente pertence a essa operação, a gente pertence a esse processo. E tem também
0: um,
1: um outro livro que eu acho bem legal para quem está com esse desafio é, de, de criar a operação de pesquisa, de montar um time, de pensar em perfis, assim, que é o, o livro do Thomas Sharon, O It's Our Research. Acho que é um livro bem legal que, que te dá dicas que são do dia a dia, né, para você. Ajudar o seu time a atuar da forma certa Para você é, se conectar à sua é, empresa Aos seus colegas, né, aos seus pares E como que você pode fortalecer né, os processos de pesquisa ali, Se colocando de uma maneira mais crítica, mais realista Então acho que tem, tem uma contribuição bem legal aí dessas fontes e eu acho que talvez uma, uma última dica é, de gestão, é, acho que essa é uma dica talvez genérica para gestor, mas que para pesquisa, para mim, ela é fundamental, assim que é a parte de montar o time com pessoas, com, com gente boa. É, e aí, quando eu falo com gente boa, é, é gente boa profissional, com certeza né? você tem que buscar pessoas que, que sejam apaixonadas pela área de pesquisa pessoas que gostam que tenham habilidade que tenham né, curiosidade pela área da interação humano, computador é, profissionais né, que, que queiram se desenvolver ou que já tenham uma experiência reconhecida isso é muito importante mas tem o outro lado que o gestor ele é muito responsável, que é o outro lado do Gente Boa, que é contratar pessoas que realmente têm uma conexão com o seu time. Quando você vai para o mercado buscar uma pessoa para compor o seu time, é, você tem que entender se aquela pessoa ela, ela vai se conectar às pessoas que já pertencem ao seu time. Né? E aí eu estou falando né, de várias características de é, simpatia, respeito, capacidade de conexão com o outro, trabalho em equipe, né? é, é saber se vai ter química mesmo. E aí né, não estou falando de contratar um monte de pessoas parecidinhas e que vão dar certo, não é isso. Né? Acho que, é, pelo fato de a gente estar numa área de pesquisa, eu acho muito legal que, em geral, as pessoas elas têm muito respeito é, e uma visão do quão é necessário você ter pessoas diferentes né, que vão te ajudar a investigar, a olhar e, principalmente, a analisar é, né, elementos ali da pesquisa, do, do, do campo... Porque elas têm background diferente de você, elas têm uma visão diferente da que você tem. Então, levar em conta que, é, na verdade, conexão entre as pessoas existe, mesmo que essas pessoas sejam muito diferentes, tenham backgrounds diferentes, histórias diferentes. Então, é, acho que isso é um papel do, do gestor e na pesquisa faz muito sentido. É a gente realmente aproveitar da multidisciplinaridade né? de formação e de olhar de background, de origem dessas pessoas para a gente fortalecer a perspectiva da investigação. Porque a partir do momento que eu tenho uma lente que é diferente da sua Isabela, que é diferente da outra pessoa que está trabalhando com a gente, nós três analisando e pesquisando, né, sobre um mesmo tópico a gente vai contribuir muito né é, na investigação ali nas discussões então a gente precisa de contratar gente boa e isso é um papel do gestor ele tem que se preocupar com as pessoas e com o time né com o conjunto que ele que ele cria é... E a gente vai aprendendo né, a fazer isso e, e a cada pessoa que a gente contrata e a gente assistindo essa pessoa se integrar ao time, se desenvolver, a gente vai aprendendo mais sobre essa, essa arte aí de contratar e de recrutar e a gente vai aprendendo juntamente com isso, né, a olhar para essas pessoas que a gente contrata e entender se a gente, né, consegue estabelecer com ela uma relação de confiança, é, de segurança mesmo, né, psicológica, emocional para trabalhar junto, porque como gestor você também é responsável, né, por essa pessoa dentro da empresa, como que ela se sente para realizar o trabalho dela, então é, ter essa conexão com as pessoas que são do seu time é, facilita muito né, esse caminho. A pessoa ela vai trabalhar melhor se ela estiver se sentindo melhor, se ela se, se sentir pertencida ao time né, ao qual ela faz parte. Então, o gestor ele tem esse lado aí da, do cuidar do time, das pessoas, que não é só o profissional também e como a gente né, é uma área dedicada a, a trazer a dimensão humana para um desenvolvimento que é muito técnico, né, que vem muito da engenharia, poxa, acho que é mais, mais um motivo para a gente ser muito consciente assim, da, da importância né, desse elemento pessoa, ser humano, quando a gente está contratando aí um pesquisador para vir integrar o nosso time.
0: Nossa, Samira, muito bom ouvir isso, assim, acho que é, é importantíssimo, né? É, você quer falar algo mais que eu não tenha perguntado? É, se tiver algo que a gente deveria ter falado hoje e que minhas perguntas não tenham coberto, por favor, fique à vontade para a gente falar agora. É,
1: bom, acho que a gente falou sobre muitos tópicos que são importantes, que são... É, essenciais aí, né, na, na construção de times, no fortalecimento da disciplina de pesquisa dentro do processo de design, e espero ter contribuído aí com, com um pouquinho da, da minha experiência, do meu olhar, e lembrar que né, a gente está em constante aprendizado, é, anos e anos né, de profissão e a cada dia... A cada desafio novo que chega, a gente vai aprendendo um pouquinho mais e vai refletindo sobre o que, que a gente poderia ter feito melhor na, na temporada anterior, né? E é isso, é com a troca que a gente vai aprendendo. Obrigada por, por, por essa oportunidade de estar aqui hoje.
0: Olha, sou eu quem agradeço, como eu disse no início, assim, tinha muito tempo que eu queria te, te chamar para conversar, e foi legal demais ouvir sua experiência, a visão que você tem e a experiência que você tem com o mercado né, de pesquisa em UX, a forma como você abordou é, é, essas possibilidades de organização de time. E eu aprendi muito com você e eu tenho certeza que quem ouvir também vai aprender. É, então, obrigada mais uma vez por fazer parte do Movimento X.
1: Eu que agradeço, Isa. Beijo grande.
0: Chegamos ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Essa temporada tem o patrocínio do Banco BMG, o único com cashback duplo nas operações de crédito e débito. Um super obrigado à equipe de design do BMG por apoiar financeiramente o podcast e incentivar a produção de conteúdo sobre o X em português para a comunidade. Compartilhe esse episódio e avalie o Movimento X no seu player preferido. Isso vai ajudar o podcast a chegar em mais pessoas e disseminar a cultura de pesquisa em design ainda mais. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima entrevista.